0: Szeretettel köszöntök mindenkit, a mai napon egy illusztris vendégünk van itt Hódműzővásár helyen, Bona Gábort szeretném köszönteni szeretettel. Szervusz, Gábor!
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt tudok veled beszélgetni polgármester úr.
0: Vona Gábor azzal keresett meg, hogy a külföldön tartózkodó magyar lakcímmel rendelkező magyar állampolgárok levélbeni szavazását kezdeményező aláírásgyűjtést támogassam amit persze nagy örömmel fogok megtenni, és én magam is aláírásommal fogom ezt kérni. Nem mintha a kormány eddig különösebb hajlandóságot mutatott volna az ellenzéki kezdeményezések támogatására vagy elfogadására, de azt gondolom, hogy ez egy menthetetlen állapot. tehát Abszolút megmagyarázhatatlan, hogy miért teszünk különbséget magyar és magyar között külföldön, tartózkodó vagy külföldön élő magyar és magyar között, hogy az én bátyám mondjuk, aki Németországban él és dolgozik a családjával, ő miért van hátrány, megkülönböztetette hátrányos helyzetben mondjuk egy a határ túloldalán élő erdélyi, délvidéki magyarhoz képest. Tehát ez teljesen méltátlannak és igazságtalannak érzem, ráadásul nyilvánvalóan politikai okai vannak, hiszen azok a határon túli magyarok, akik Eleve romániai lakcímmel rendelkeznek, szerbiai lakcímmel rendelkeznek. Ők ugye nagyon hálásak is, méltán hálásak Orbán Viktornak az állampolgárságuk megadásáért. Ők nagyon nagy százalékban, ugye 98 százalék arány, arányban a fidesz szavaznak. Nyilvánvalóan náluk nem csak, hogy lehetővé tették a levélben szavazást, hanem még azt sem ellenőrzik elően, hogy a levél szavazás mellettük nem adnak-e esetleg személyesen is szavazatot itt Magyarországon, mondjuk ha itt is van egy lakcímük adott esetben. Míg a külképviseleteken szavazásra kényszerített magyaroknál ugye hosszú-hosszú sorokat kell kiállni, utazni kell, nagyon komoly költsége lehet az utazásnak, tehát minden áron megnehezítették azt, hogy ők a demokratikus jogaikat gyakorolják. Úgyhogy ez egy rendkívül szimpatikus kezdeményezés, és azt gondolom, hogy ez az, Orbán Viktor utáni. Ha az Orbán Viktor nem fogja megváltoztatni, a valószínű, akkor az Orbán Viktor utáni magyar kormánynak ez egy olyan adósság lesz, amit nagyon gyorsan orvosolnia is kell. Azért szerettem volna kihasználni azt, hogy volna a vendégem ma, mert már a tegnapi bejelentésnél ugye kitettem a Facebook oldalamra, hogy fogsz jönni, és egyrészt olyan fotót nem találtam, ahol mi ketten együtt vagyunk. Tehát ami közben nyilván én nekem a három évvel ezelőtti helyen indulásomat, majd sikeremet, azt nagyon nagy mértékben a Jobbiknak köszönhetem. Maga a felvetést is természetesen, és utána egy heves vita után a támogatásokat is. Tehát én nagyon hálás vagyok egyrészt a Jobbiknak az akkori segítségek. Másrészt az, hogy rólunk még nem készült ilyen fotó, de most fogjuk tudni fotolni. Azt viszont annak is köszönhető gyaníthatóan, mert közöttünk aztán voltak viták is. Volt két olyan vita, amit szeretnék megemlíteni. Az egyik, ez nem is annyira vita volt, mint inkább én próbáltam a jobbikot talán ebbe a néppártosodás irányba, amit te kezdtél el. Próbáltam egy kis korrekciót vinni a szélsőségektől való megszabadulást és a radikalizmus erősítését. Tehát, hogy ne a szélsőség, hanem a radikalizmus dominálja a jobbikot. Három évvel ezelőtt ugye ezt javasoltam nektek. Ez azóta szerintem bekövetkezett. Tehát részben már a te nyomdokaidat, ezt a dépártosodási vonalat a Jobbik vitte tovább, és úgy sokak van ennek, hogy a szélsőségektől miért szabadultak meg. Nyilván ott az árulókra gondolok elsősorban. De én azt gondolom, hogy ez egy pozitív folyamat volt. A másik vitánk az óhatatlanul az április 8-i választás volt. Tehát ott, ott nagyon sokat vitatkoztunk azon, hogy a Jobbiknak nem szabad 106 jelöltet állva hagyni nem vissza kellene lépni és akkor cserébe a másik ellenzéki pártok is visszaléphetnének. Itt Csongrád megyében mondtuk azt, hogy ha két helyen visszalépett volna a Jobbik, két helyen visszalépett volna a baloldal, akkor könnyen lehet, hogy akár mindegyik körzet nyerhető lett volna. Persze a számok tükrében ugye mi azt mondjuk, hogy körülbelül 13-mal lett volna több mandátum a Jobbiknak, hogyha ez a visszalépési stratégia megvalósult volna. De az is igaz, hogy pont a Jobbikos jelölteknél nem nagyon tudok olyan helyről, ahol a 50 százalék fölé került volna az összellenzéki szavazat jobbikus jelöltet támogatva. még mondjuk az lmp nél elég kézenfekvő, talán öt jelölt is mondjuk azon múlhatott, hogy az LMP nem léptetett vissza, akik viszont máshol megtették. Tehát ezt a két közöttünk fönnlévő vitát, ezt akartam csak felemlíteni így a beszélgetés elején, tehát egyrészt mondom van egy Ja, és, és még csak azért, hogy én nekem ezek a viták, ezek nem hajtak olyan tüskét, ami alapján én mondjuk neheztelnék rád különösebben. A vitában nem értettünk egyetettől függetlenül. Én még nem olyan régen, amikor még a Jakab Péternek az új kampánya nem indult be, csak inkább a hátrányos következményét láttuk azt, hogy a Jobbikból nagyon sokan kiléptek. Akkor én magam fölvetettem még a jobbikos ismerősének esetleg a vonagából vissza kéne hívni, vissza kéne csábítani. Úgyhogy, és bár én nagyon nem azt szerettem volna, hogy az április 8-ának az legyen a vége, hogy te lemondasz, de a te ígéretednek megfelelően nem sok ilyen politikus van, aki betartja ezt az ígéretét. Te a kudarc után lemondtál és visszaléptél onnan. És én ezt például nagyon nagyra becsülöm. Most ezzel átadom neked hm. a szót, és utána majd konkrétan rákérdezek még két másik kérdésre.
1: Uha, hát e, és akkor hagy, hagy kezdjem azzal, hogy köszönöm, hogy itt vagyunk, megbeszélgetünk, és majd a, a konkrét témáról később. Tehát tényleg beszéljünk most akkor ezekről a. beszéljünk egy picit a múltról. Csak nagyon sok mindent elmondtál, polgármester úr, és szerintem mindenre, mindenre nem is fogok tudni reagálni. Itt a, említették két témát. Én az elsőben még most nem is nagyon mennék bele, mert abban talán nem is volt vita, inkább azok ilyen árnyalatbeli különbségek voltak. Ami vita volt közöttünk, az valóban a. a a 2018-as választásokon való elindulás, ugye én a koordináció pártján álltam, tovább mentél volna, ami meg is, és a történet meg is hozta igazából ezt a fajta áttörést az ellenzéki oldalon, amit, amit te képviseltél. Én az akkori tudásom, meg az akkori ismereteim alapján én azt tartottam helyesnek, amit akkor képviseltem, tehát itt nyilván utólag mindig nagyon könnyű valakit számon kérni, és én vállalom is, hogyha ezért engem bárki számon kér, de akkor és abban a pillanatban az volt a véleményem, hogy ez a helyes. És természetesen éppen ezért, hogyha az ember valamit helyesnek tart is azért kiáll, akkor utána azt is kell vállalnia, annak a következményét, hogyha az nem nyer igazolást. És hát a magyar társadalom nem adott az én általam elképzelt stratégiára, az én általam elképzelt választási stratégiára igazolást, úgyhogy én lemondtam mondtam a pártpolitikáról. Nyilván azóta nagyon sokakban ez a lépés ilyen ambivalens érzéseket vált ki. Sokan úgy érzik azt, hogy, hogy az én lemondásom az egy árulás volt, vagy, vagy ott hagytam az ellenzéket, cserbe hagytam. Tehát vannak ilyen hangok, én ezeket tapasztalom, látom. Nyilván nem, mindenki úgy ítéli meg ezt, ahogy, ahogy, ahogy látja, hogy gondolja, nem, akarok, nem akarom senkinek az érzéseit elvitatni. Én a magam nézőpontjából tudom ezt értékelni, megígértem valamit, ráadásul ahogy te is mondtad, voltak különféle viták, álláspontok, és én az magam álláspontjához ragaszkodva vereséget szenvedtem 2018-ban is. Úgy gondolom, hogy ilyenkor ez a korrekt, hogyha ezért az ember vállalja a felelősséget. Az picit bánt, hogy, hogy a 2018-as választásnak sokszor olyan, hogyha élnék az egyedüli felelőse, miközben nem csak a jobbik nem lépett vissza más javára, de a jobbik javára sem léptek vissza. Tehát az én saját válasz, választókerületemben rám az MSZP és az LMP is indított jelöltet, amik, hogyha nem történik meg akkor én is megszereztem volna az egyéni mandátumot. Tehát hogy azt gondolom, hogy ez a felelősség ilyen értelemben, ha, ha úgy nézzük, közös. De én nem akarok senkire mutogatni, mert, mert nem is hiszem, hogy ez visz előre bennünket. Az ilyen eredményeket ki kell értékelni, át kell gondolni, és azoknak, akik úgy érzik, hogy jelen pillanatban viszik tovább az ügyet, azoknak kell ezek alapján döntéseket hozni hogy ezek a döntések jók lesznek-e vagy rosszak, azt mondja, hogy megint, ha pár év múlva összejövünk, akkor meg tudjuk beszélni. E, úgyhogy én itt tartok ezzel a kérdéssel kapcsolatban a, a magam tevékenységét, mert ugye ha valakiben van egy közéleti e, hivatástudat, talán mondhatom ezt is, hogy, vagy, vagy kicsit profánabbul fogalmazva van egy ilyen szoftvered, akkor azt nem tudod lecserélni. Tehát lemondhat valaki a pártelnökségről, vagy a parlamenti mandátumról is lemondtam. E, Pedig ugye parlamenti képviselő lehetnék, de úgy éreztem, hogy ez nem nem volna most ott helyem nekem. De a közéleti szoftverem az megmaradt, és ezért próbálok civil vonalon olyan ügyeket keresni, amik túlmutatnak pártpolitikai érdekeken, és ezért hoztam létre, vagy azért hoztuk létre a második reformkor alapítványt. Mert azt gondolom, hogy hogy nem csak politikai változásra van szükség, hanem, hanem a társadalmi hangulatnak, a társadalmi gondolkodásnak is szüksége van a változásra. Sőt, én mintha azt érezném, hogy hogy az egyik meg kell, hogy előzze a másikat. Tehát ahhoz, hogy a politikai változás, valódi változást hozzon, ahhoz ahhoz szerintem nekünk magyaroknak is másképp kell tudnunk tekintenünk egymásra. Ami nem lesz egyszerű. Mert egyrészt mögöttünk van egy elképesztően pusztító 20. század. A szüleink, nagyszüleink pro és kontra rengeteg sebet okoztak egymásnak. És ezért is van az, hogy sajnos idős embereknél már nagyon nehéz megbocsátani, nagyon nehéz uh, átnyúlni a másik oldal felé, vagy kezet nyújtani, vagy akár csak elfogadni a kéznyújtást, mert hogy... És, és igazából ki vagyok én, meg ki, kik vagyunk mi, a mi generációnk, hogy ezt számon kérjük, mert mi nem éltük át azt, amit ők átéltek. Úgyhogy ezt, ezt, ezzel, ezzel együtt kell tudnunk élni. De mégis azt gondolom, hogy a, a következő generációkban nagyon fontos volna, hogyha ha a politikai viták azok nem alakulnának át hideg polgárháborúvá. És, és én ezért tartom nagyon fontosnak azt, hogy, hogy, hogy próbáljunk, meg, próbáljunk meg megérteni egymást. Szerintem most ez a, az a, az a, az a, az a lecke, amit én próbálok tanulni, vagy megtanulni, az az, hogy mi lehet a másik oldalon, vagy a másik pártban, vagy a másik értékrendben jó. Mert a rosszat azt könnyen megtaláljuk már, valahogy így az elmúlt évtizedek, évszázadok megtanítottak bennünket, magyar embereket, hogy a rosszat nagyon gyorsan megtaláljuk a másikban. Lehet, hogy most abba az időszakba kellene átlépnünk, ahol a jót is megtaláljuk. És egy a reformkor, számomra én történész vagyok, a a reformkor jeleníti meg azt a, azt a mintát. Addig kellett visszamennem időben, sajnos még 1956 is olyan, hogy annyira közel van talán, vagy annyira megosztó még mind a mai napig sok esetben vagy nem, nem tudsz egy olyan egységet teremteni mögé, ami, amire szükség van, és ez csak az én privát, subjektív véleményem, de vissza kellett mennem egészen a reformkorig, amikor azt éreztem, hogy ha azt mondod, hogy reformkor, akkor akármilyen tartozású akármilyen értékrendű emberről van szó, egy picit úgy megemelkedünk, úgy, úgy a, a rezgés számunk magasabb lesz, úgy a, a, a olyan tisztább érzet tölt el bennünket, és hát nem véletlen, hogy az egész országban a köztereink, az utcáink nagyobb részt a reformkor vannak elnevezve. És, és én azt hiszem, hogy, hogy ez, ez, egy, ez egy olyan mint, ami ez azért vissza lehet nyúlni, lehet, bele, lehet belé kapaszkodni, hogy, hogy azért ilyenre is képesek vagyunk. Tehát ez valahol ott bennünk, és hogy lehet, hogy van turáni turániátok, de, de lehet, hogy ez nem kötelező érvényű, és nem kell mindenáron egymást, torkát széttépnünk. De lássuk be azt is, és ezt is nyilván tudom, mert ellenzéki politikus voltam, hogy nagyon nehéz egy olyan kormánnyal szemben gesztusokat mutatni, amelyik a gesztusokat gyengeségnek, lúzerségnek értékeli, és ahelyett, hogy méltányolná, még rádistapos. tapos. Úgyhogy nem vagyunk egyszerű helyzetben. Nem irigylem azokat, akik most a pártpolitika szintelé megpróbálják ezt képviselni, akár miniszterelnök jelöltként, úgyhogy nagyon nehéz küzdelem vár rájuk, hiszen hiszen nagyon nagy indulatok vannak a magyar társadalommal, de ezt nyilván te polgármester itt helyben is átéled minden nap, meg hát miniszterelnök jelöltként felkészülve erre a feladatra, e, nyilván az egész ország tekintetében végig vég, vég gondolod.
0: Igen. Hát ezt te valóban átélted. A megbékélés kérdése volt egy másik ilyen, valóban voltam egy előadásodon 18. augusztusában, ha jól emlékszem, és ez is egy érzékeny kérdés akár hogyha csak a felhatalmazási törvény kapcsán kifejtett véleményedre gondolunk. Ugye én akkor azzal például nem értettem egyet, és azóta kettő olyan dolgot szerettem volna kiemelni, nem fokozni szeretném a kettőnk közötti konfliktus félre, egyáltalán. Mindjárt erre visszatérve rögtön csatlakozni fogok ahhoz, amit mondtál. Tehát nagyon egyetértek minden el, amit mondtál, tulajdonképpen. De az is egy kérdés, igen, hogy egy olyan konfliktusban, ami például ott a, felhatal, a kormányzati felhatalmazás kérdése volt, ott te megszólaltál és az ellenzéki pártokat inkább erre a kormányzati lépés támogatására szólítottad fel, amivel én bevallom, akkor nem értettem egyet. Nem azért, mert a kormánynak sok olyan lépése van ez alatt a járvány alatt is, amit az ellenzék nem fog megdicsérni, én viszont örömmel. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon nagy dolog az, hogy az oltások tekintetében akármilyen okból is, hogy is de Magyarország az egyik élenjáró ország a világban. Ez nagyon jó és ez egy nagyon fontos folytatandó tevékenység. Tehát az oltásra szükség van, életeket ment, nem lehet politikát csinálni ebből. Egyébként az ellenzék sem teszi, a kormány próbálja mindig az ellenzékre fogni egy oltás ellenes, nem az. A másik ilyen pozitívum most az orvosi és egészségügyi dolgozói béreknek az emelése, ami szintén egy önmagában vett jó dolog. Tehát megint nem tökéletes. Nyilván a, a, nem egy katonai rendszerről van szó az orvosok esetében, tehát ők ugyanannak az irányításnak, a belügyminiszter úr által már megszokott rendnek nyilván nem bedhetőek egészen alá. Persze valamikor olyan egészségügyi válsághelyzet van, amikor tényleg mindenkire szükség van, azt gondolom, hogy ezt az egészségügyi dolgozók is megértik. De önmagában az, hogy megemelték a fizetésüket, és hogy ezt a korrupció, illetve hát itt a paraszolvencia, a hálapénz visszaszorítására nagyon szigorú visszaszorításra használják, Ennek nagyon örülök, és ez akárki, akármikor majd kormányon lesz, ez a lépés, ez olyan, amire lehet építeni. Ezt tovább lehet vinni, ezt folytatni lehet, ez egy pozitívum. Tehát talán úgy, ahogy te megtetted, én is azon ritka ellenzékiek közé tartozom, akik meg dicsérni a kormányt. Ha bármi pozitívot csinál, megdicsérik a kormányt. Ez összeköt akár itt a reformkorra utaltál. Én nekem van egy személyes élményem még. Nyilván neked is körülbelül megvan ez a 89-90-es rendszerváltás akkor úgy éreztük, hogy alapvetően mindek egyetért. Ugye ez később cizellálódott, mert ez a népi urbánus vitez ez nagyon gyorsan előjött, de azt gondolom, hogy 89-90 előtt volt egy olyan időszak, vagy 89-ben is még egészen tisztán, amikor az egy széles társadalmi konszenzus volt. Az erdélyi magyarok való kiállás, a falorombolás elleni tüntetés egy ilyen volt, akár a nagy nagymaros Most mint mérnek ott nyilván nagyon sok előnyt meg lehetne fogalmazni, de nem szakmai kérdés volt, az is egy nemzeti kérdés volt, hogy az emberek nagyon nagy része fölmert szólalni a pártállami rendszerben is Nagy nagymaros ellen. Tehát volt akkor egy olyan konszenzus a társadalomban, amire szerintem jó visszagondolni, hogy tudunk egységesek lenni. És talán a, ugye szoktam oda, hogy Orbán Viktor is egyesítette a nemzetet, igaz nem maga mögött, hanem magával szemben. És ennek is vannak pozitívumai. Én szerintem már a Pont Orbán Viktor rendszerével való ellenállás szülte meg azt a nemzeti egységet, ami az ellenzékénél megvalósult, és ami 18-ban még egyébként formálódott, de nem volt meg. Már eltűnt a népi urbánus vita, már az ellenzék is van annyira egységes, hogy elfogadja az egymás különbözőségét, elfogadjuk azt, hogy van jobb és baloldal az ellenzéken belül hogy vannak zsidók, cigányok, melegek az ellenzéken belül, és nem a gyűlölködés a fontos. Tehát én látom ennek a pozitívumát. Tehát, hogy egy korrupt, új pártállamot építő Orbán Viktor és fidesz szemben képesek voltak a magyarok összefogni származástól, bőrszinttől, vallástól, ideológiától függetlenül. Tehát, hogy van egy olyan alap, ami még négy, három évvel ezelőtt igen volt meg, hogy Európa, demokrácia, jogállam, piacgazdaság ez összeköt mindannyiunkat. Ez egy nagyon pozitív dolog. És akkor a másik, amit akartam felvetni, nyilván itt a, a felhatalmazási törvény volt az egyik, a másik volt egy kritizált bejegyzésed, ahol egyébként én azt meg tudlak téged védeni valamelyest, illetve a Jobbikot is meg tudom védeni, a jelenlegi Jobbikot, ugye amikor azt írtad, hogy balról előzik a DK-t. Lehet, hogy nem volt szerencsés az a keresztet hordozó fideszes tüntető, és egy, hogy mondjam, egy, egy történelmi hasonlatnak a szembeállításra, vagy, vagy éppen a hasonlóság keresése a Jobbik részéről. De én abban hogy mondjam, le, nem volt szerencsés, de talán nem a keresztény ellenességet véltem fölfelezni a Jobbik részéről. Te viszont ugye ezért akkor rögtön kritizáltad a mai Jobbikot. Ez lett volna a másik kérdésem, hmm. Tehát akkor, amikor te megszólalsz, akár a Jobbikot kritizálva, akár a mai ellenzéket kritizálva, vagy más irányt adva, akkor téged mennyire tekinthetünk kimondottan és határozottan eltökélten ellenzékinek? Vagy ez a reformkor alapítvány, ez esetleg valami fidesz való megbékélést is jelent? Hmm.
1: Hát mindenképpen külön kell választani a, a pártpolitikát és a társadalmi megbékélést. Tehát, hogy szerintem a Fidesz, mint politikai párt és a Fidesz kormány annyi sok antidemokratikus lépést tett, annyi sok politikai bűnt követett el, ami, amit, amit nem lehet szónélkül hagyni. Tehát, hogy amikor én megbékélésről beszél, akkor a megbékélés nem azt jelenti, hogy szemet húnyunk. Hát, hogy most a Bibliában is a kufárokkal Jézus nem békült. És most nem akarok itt, hogy mi vagyunk a Jézus és ők a kufárok, mert ezt nagyon nem szeretem, amikor valaki kisajátít bármiféle értékrendet. Mi oldalunkon is, meg az ellenzék oldalán is vannak negatívumok és vannak pozitívumok. Amiről én beszélek, az a, az a társadalmi megbékélés. Mert abban igazad van, hogy, hogy Orbán Viktor egyesítette a társadalmat, de én egy picit árnyalom, Orbán Viktor egyesítette az ellenzéket. És azért azt ne felejtsük el, hogy, hogy azért Orbán Viktorra még mindig nagyon sok ember szavaz, vagy fog szavazni még akár 2022-ben is, még hogyha ez úgy tűnik, hogy egyre kevesebb, és hogy a, a vírus nem akar politikai termékké válni, aminek majd Orbán Viktor megmondja, hogy mikor van a kezdete, meg a vége. És ez úgy tűnik, hogyha egy valódi problémával kell megbirkózni ennek a kormánynak, akkor az már nem megy olyan könnyen, mint egy általuk ö, festett, festett ördöggel Azért nagyon jól megbirkóznak, de hogyha egy valódi problémával kell, akkor már kevésbé. De ettől függetlenül ott van minimum két millió ember, akik majd valamit érezni fognak egy kormányváltás kapcsán. Nyilván nem lesznek boldogok. És ez természetes is, ez minden országban így van. A kérdés az, hogy az jó-e, hogyha ők, az a millió ember majd azt érzi a kormányváltás után, én azt kívánom, hogy kormányváltás legyen, de a jó-e az, hogy ez a millió ember azt érzi, amit mi érzünk most? És szerintem nem. Szerintem nem szabad nekik azt, bármennyire is néha az emberben ilyenkor fornak az indulatok, mert, mert, mert ma ellenzékinek lenni, ma ezzel a kormányjal szemben bármit mondani, az, az nyilván egy, egy, egy célkereszbe tetszett a fejedet, és, és, és mindenféle eszközzel, többségében nemtelen eszközökkel támadásokat vonsz magadra. És ez rossz, rettenetesen rossz érzés, és sokakat el is bátortalanít. De szerintem nem akkor tudunk a második reformkor felé lépést tenni, hogyha most ezt a bennünk lett sok esetben akár természetes bosszú vágyat, ezt ott kiéljük. Szerintem a Fideszt el kell számoltatni szigorúan el kell számoltatni. Világos és tiszta szabályokat kell teremteni a a demokrácia érdekében, különösen a korrupció tekintetében. És biztos, hogy nem lehet mindenkit megbékíteni és nem lehet mindenkinek a kedvében járni, de gesztusokat kell tenni. Tehát, hogy nekem amikor például Karácsony Gergelyt kritizálják sokszor, hogy Budapesten túlságosan megengedő hangnemben beszél, vagy, 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 én, én akkor azt mondom, hogy ez nem baj. Tehát, hogy mindenkinek vannak, van egy törzsbázisa, aki, aki nagyon feltüzelt állapotban van és, és szinte vért akar. De nem, de nem szabad, hogy az ő indulatuk. Őket Ök, is valamilyen szinten meg kell nyugtatni, és remélem, hogy egy győzelem, egy kormányváltás megnyugtatja, de nem szabad, hogy az ő a leg, legelkötelezettebb vagy a leg szimpatizánsoknak a dühe ö, legyen a kormány iránytűje. Úgyhogy... Hát Nekem semmiképpen nem lehet a Fidesz-szel való megbékélés, sem az alapítvány nem lehet ilyen jellegű koordinátorrendszerbe helyezni, de hogyha társadalmi megbékélésről beszélünk, akkor igen. Tehát azt, azt, én, azt én vállalom, hogy, hogy, hogy a Fideszes szavazók között is vannak tisztességes emberek, és az ellenzéki szavazók között is vannak hitványok, és fordítva. Tehát, hogy ezt, 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 ezt így kell látnunk, mert, mert hogyha ha ezt nem látjuk be, akkor ugyanazok leszünk, mint a Fidesz. És szerintem ez a probléma. Hogy, hogy ebből, a, ebből a spirálból kell valahogy kitörni, és ez egyébként, ha már miniszterelnök jelöltel találkozom, akkor, akkor, akkor tényleg én ezt tartom az egyik legnehezebb feladatnak, a következő miniszterelnök legnehezebb feladatának. Túl a gazdaság, a társadalom, a szociálpolitika, a nemzetközi helyzet, a vírus elképesztően nehéz problémák vannak, de hogy tud-e léleggyógyász lenni a következő miniszterelnök. Tehát vissza tudja-e adni nekünk a nemzet élményét, ahol, ahol mondjuk egy nemzeti ünnepen nem, nem, nem furakodik belém valamilyen pártpolitikai dolog, mondom én ezt, mint aki hosszú-hosszú ideig pártpolitikai tüntetéseket tartottam nemzeti ünnepeken. Tehát ez, ez is utólag visszagondolva abszurd, hogy már maga a szó tüntetés. Egy nemzeti ünnepet ünnepelnünk kéne, nem? És hogy kimennek a pártok és tüntetnek a másik párt ellen. És, és és ennek örülünk. Mármint az, az ott lévők, akik a, ö, ö, örülnek, a másik meg, meg annak körül hogy ők is tartottak egy ilyet. És hát ezt, ezt nem tudom, hogy ezt egyetlen négy év alatt lehet-e gyógyítani. Biztos, hogy nem. De hogy, de hogy meg kell tenni az első lépéseket, az biztos, mert akkor attól félek, hogy megint maga alá gyűr bennünket a, a, a gyűrölet spirál. És, és én azt gondolom, hogy én a, a miniszterelnök jelöltektől, bárki is lesz majd az ellenzék közös miniszterelnök jelöltje, én ezt fogom nagyon várni, hogy ebben, ebben is Mert az egy művészet lesz, hogy úgy megszólítani, egységbe tartani az ellenzéki szavazókat, hogy közben a kormánypárti szavazókat, nem a kormánypártot, a kormánypárti szavazókat ne tekintsük ellenségnek. Ez ez, ez lesz, a legnehezebb feladat. És hát ami meg a megszólalásaimat illeti, én ugye lemondtam a pártelnökségről, lemondtam a parlamenti mandátumról és kiléptem a pártból is. Tehát én jelentem, egy civil vagyok. És ilyen minőségemben én azt gondolom, hogy, hogy tehetek kritikát, vagy mondhatok kritikát, és mondhatom el a véleményemet, és azt kérem mindenkitől, hogy esetleg úgy érzi, hogy, hogy most én a Jobbikkal, vagy bárkivel szemben olyat mondom, ami neki nem tett, akkor ne úgy kezelje, hogy én most akkor már biztos a másik oldalnak vagyok, hanem kezelje úgy, mint mint egy dolgot, amit meg tudunk beszélni. Tehát, hogy amikor itt mondtad Polgármester az elején, hogy itt fölvetsz majd olyan kérdéseket, amikkel nem akarod a közöttünk lévő távolságot erősíteni, én ennek örülök. Mert szerintem pont az a, az a baj, hogy nem merjük ezeket a beszélgetéseket lefolytatni. És, és a bennünk a bizalmatlanságot erősítjük ezzel magunkban, a, a, a közös cselekvéssel kapcsolatos bénultságunkat, miközben lehet, hogy leülünk, Tíz perc alatt meg tudunk beszélni olyan dolgokat, amiket magunkban úgy örülünk, hogy azt gondoljuk, hogy ezek antagonisztikus ellentétek, amiket nem lehet feloldani. De én örülök neki, hogy ezeket szóba hoztad, mert, mert, mert szerintem ez a fajta bátorság, meg ez a fajta nyíltság kell ahhoz, hogy, hogy beszélgessünk, mert a mi kettőnk közötti nézetkülönbségek, azok, valljuk meg őszintén, eltörpülnek a nemzetben feszülő nagy ellentétektől, tehát hogy fogjuk fel ezt, mint egy tréningnek, hogy mi itt a magunk is attitűdbeli különbségeit megbeszéljük, mert, mert, mert itt sokkal nagyobb konfliktusokat kell majd feloldani. Úgyhogy én ehhez kívánok itt sok erőt neked, meg, 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 meg fönntartva jogot annak, hogy, hogy adott esetben én még Márki Zaj Pétert is kritizálhatom, Köszönöm. mint hogy Márki Zaj Péter is kritizálhat engem, és bármennyire is rosszul esik Márki Zaj Péter kritikája, nem szabad azt gondolnom, hogy Márki Zaj Péter ezt azért mondja, mert hogy ő, ő nem tudom kicsoda. hanem azért hogy ez a véleménye. És, és én azt, azt kérem mindenkitől, hogy próbálja meg az én véleményemet is így kezelni. Nekem ez most, én az egyetemi éveim után röviddel belekerültem a nagypolitikába. És az egy, az egy nagyon szigorú kereteket ad az ember gondolkodásának, a gondolkodásának nem is, de hogy a véleményillánításának és Lehet, hogy most én egy picit lubickolok is ebben a szabadságban, hogy, hogy végre nem kell még a gondolataimat is fésülni, és figyelni nehogy esetleg valahol rosszat mondjak, hogy mert akkor annak súlyos következményei lesznek. De tisztában vagyok, hogy ezt nem lehet felelőtlenül is csinálni. Tehát, hogy ö, igyekszem, a, a, különösen a jobbikkal kapcsolatban igyekszem azért nem mindennapossá tenni. Meg, meg ha jó dolgot csinálnak, akkor azt is elismerni. Ö, és azért azt, azt, azt láthatjuk, hogy a jobbik kezd visszaerősödni. Jakab Péternek a, 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 a elnöksége alatt most, most láthatunk egy tendenciát, és a számokat azokat nem szokták megmagyarázni. Az, hogy nekem pontosan arról a stratégiáról vagy politikai stílusról, amit ez megjelenít, mi a véleményem, az egy más kérdés. De szerintem az ellenzéknek, hogyha sikeres akar lenni, meg az ország érdekében akar lenni, akkor pontosan képesnek kell lennie vitát folytatni. Én a, én a vitának nagyon nagy híve vagyok. nem a vita az, ami a legfontosabb. Valószínűleg a, a, az emberi evolúció le, egyik legfontosabb hajtóereje volt a vita, mert az, az tud változásokat generálni, azt tud, azt tud csiszolni gondolatokat, közösségeket. Arra kell figyelni, hogy a vita nem menjen át veszekedésre. Tehát, hogyha én, úgy, én a vitát és a veszekedést ott választom külön, hogy amikor vitázom, a vita partneremről jót feltételezek. Azt feltételezem, hogy van egy ügy, amiben nem értünk egyet, de mind a meg akarjuk oldani. Amikor veszekedés van, akkor azt feltételezem, hogy van egy ügy, amiben nem értünk egyet és nem is akarjuk megoldani, csak el akarjuk taposni a másikat. És szerintem az elsőre kell törekedni, az első nyilván közhely, de az első az az egy konstruktív dolog, az építő dolog, a másik pedig pusztító. És én vitákat szeretnék generálni, szeretném, hogyha lenne vita, mert szerintem az jó, nem kell tőle félni. Azt is nézzük meg, hogy ki hozta be Magyarországra azt, hogy ne legyen vita. Kinek köszönhetjük ezt? Mert van ennek Magyarországon egy személyi felelőse van, Orbán Viktor. Amióta Orbán Viktor a miniszterelnök, azóta nincs vita Magyarországon. Ő sem tart miniszterelnök jelölti vitát, és a meg van tiltva a fideszes képviselőknek is, hogy vitákra álljanak ki. Különösen országgyűlési választások előtt. Hát, hogyha az Orbán rendszert le akarjuk győzni, akkor hozzuk vissza a vitákat.
0: Nagyon egyet értetlen. Jó, én azt gondolom, hogy ilyen szempontból megbeszéltük és megnyugtató nézetezonosságban közöttünk is. Nyilván nekem nagyon fontos az, hogy a megbékélés az semmiképpen ne legyen az elszámoltatásnak az akadálya, és alapvető Erkölcsi változást csak akkor tudok elképzelni, hogyha az a 30 évvel ezelőtt elsumákolt rendszerváltás, ahol a felelősséget azért megnevezzük, ahol a lopott nemzeti vagyont visszavesszük, az most nem fog elmaradni. Tehát nekem ez egy nagyon fontos kritéta. Én pontosan tudom, hogy ha akár csak más ellenzéki városokban látom, hogy sokkal engedékenyebbek voltak, vagy inkább nem tudom, hogy mi az oka, de nyilván az ember sokszor azt feltételezi, hogy valamilyen módon vagy zsarolási potenciálja volt a Fidesznek, vagy nem tudjuk, hogy miért. A belső ellentétek miatt nem tudom, hogy miért, de nem voltak előre határozottak a korábbi vezetés elszámoltatásában. Én azt gondolom, hogy ott, ahol egy ellenzéki politikus megválasztottak most a városvezetőnek, ott majdnem mindenhol, majdnem, hogy nagyon nagy többségében ezeknek a településeknek, ott azért nagyon sok szabálytlanság volt. Tudom, hogy sajnos az ellenzéki, városvezetők sem mindannyian tiszták. Az is megkülönbözteti a mostani ellenzéket, és ezt a te felvázolt ideált azt gondolom, hogy közelíti az ellenzék. Közelíti az ellenzéki vezetés. Vannak belső viták. Ezek a viták nyilvánosság előtt is megjeleníthetőek. Önmagában az előválasztás egy, ebből a szempontból egy evolúciós lépés. Tehát, hogy összefogott szövetséges emberek egymás közötti nézetkülönbségeiket kulturáltan meg tudják beszélni, érvekkel, nem utálkozva, nem gyűlölködve, nem lejáratva, nem gyűlölködő szóralapokat beszórva, óriás plakátokat gyártva, és a többi, hanem kiállnak egy nyílt beszélgetésre, és lesz ilyen nyilván az előválasztás kapcsán. Tehát ezek mind-mind nagyon jó dolgok. Az ellenzéken belül, ahogy te mondtad, az az általam idealizált kép most már kezd kialakulni, hogy a különbségek ideológiai, fai, származási, kulturális, bőrszín, stb. különbségek azok hál' Istennek eltűntek, jobb és baloldal együtt tud működni. Nagyon fontos, hogy legyen jobb és baloldal az elezéken belül, tehát az ne tűnjön el. Ilyen értélem, hogy te felvetettél ennél a kritikádnál, azzal én egyetértek. Tehát önmagában nekünk nem az a célunk, hogy mi látványosan fölvállaljuk, mondjuk a 2010 előtti kormányok hibáit, szó sincs róla, hanem nekünk ezt meg kell hagyni. Éppen azért fontos a vita, hogy ne gondolj azt, és a bizonytalan szavazók fogják eldönteni a 2022-es választást, ők csak akkor fognak a változásra szavazni, hogyha azt látják, hogy az új kormány álljon az akárkikből is, az az új kormány az hitelesen, tisztességesen, becsületesen fog kormányozni, sem a 2010 utáni nagy korrupció és lopások, sem a 2010 előtti hibák és korrupciók és lopások nem fognak visszatérni. Én ebből a szempontból nagyon fontosnak tartom egy részt. ezt e, kimondani, másrészt pedig az elszámoltatást. Tehát, hogyha ott nincs egy elszámoltatás, akkor a politikusoknak újra és újra az lesz a meggyőződése, hogy szabadon lehet lopni. És ugye, hogy az előző gerdöntőrát se számoltattuk el, majd őket sem fogják és nyugodtan folytathatják tovább. Tehát, ha tisztességes országot akarunk, akkor az elszámoltatás, ez nagyon fontos. És a te közéleti szerepeddel kapcsolatosan pedig azt gondolom, hogy a mostani kezdeményezésed is egy példa arra, hogy te neked ez a géned, vagy ez az elkötelezettséged, ez megvan. Úgyhogy én személy szerint mondom, örülök és nagyon is támogatom ezt a kezdeményezést, de fontos volt, hogy a politikai pozíciódat tisztázzuk ezelőtt. Nyilván éppen azért, hogy ne. Egy sajnos jobbikból kikerült néhány olyan politikus most, akinál teljesen egyértelműen beazonosítható a Fidesznek a Kesztyűbáb-szerű használata. Tehát van egy olyan, volt pár társad, akivel nem volt nekem rossz viszonyom korábban, most azt látom, hogy ő nem tudja egyik nap, hogy mit fog csinálni másik nap, mert kapja az, az utasításokat, és annak megfelelően mindig a Fidesz érdekében cselekszik, vagy éppen a mi hazánk, amely teljesen azt a politikát követi, hogy bármelyik ellenzéki városban. Mindig a Fideszel szavaz, ami az önkormányzati kormányzati képviseli. Tehát semmilyen megkülönböztethető álláspontja nincs. Én nekik láthatóan minden vásárhelyen és is, máshol is megmondták, hogy elindultok itt török Szent Miklóson, ahol a legerősebb volt az EP választáson, ami az nem ismertek elindulni, mert a Fidesz nem engedte nekik. Nyilván kimérték, hogy ott csak a Fidesztől vesznek el szavazatot. Én őszintén remélem, hogy 22-ben is csak a firesztő fognak elvenni szavazatot. Tehát az, amikor ennyire árulókká tudnak válni korábban ellenzéki emberek, azért rendkívül aggasztó tendenci, és megint csak arra utal, hogy a Fidesznek valószínűleg titkosszolgálati eszközökkel gyűjtött zsarolási potenciája van nagyon sok ellenzéki politikussal kapcsolatosan, jobb és baloldalon egyaránt, és hogy nekünk a korrupt ellenzéki politikusoktól azért is kell tartózkodnunk és ő ellenük fölépnünk, mert különben majd ők fogják elárulni az ellenzéket, hiszen őket könnyű zsarolni. Nos, tehát erre rátérve a te e, jövetelednek a céljára, még egyszer ezt nagy szeretettel üdvözlöm. A határon túli magyarok irányában általában is, mint hogy nemzettestvéreink, nemzettársaink, én azt gondolom, hogy nekünk jobboldali ellenzéki politikusoknak különösen nagy felelősségünk, hogy őket megnyugtassuk, hogy a Fidesz leváltása után e, őket továbbra is testvérünknek fogjuk tartani és az új 2020. És ebben Karácsony Gergelynek is nagy szerepe van, aki a tavalyi trianoni megemlékezéseket nagyon méltóképpen megünnepelte. És hát nem szabad a sok esetben a hibájukon kívül, ugye a matolcsi fél árfolyam politikának köszönhetően bedölt, devizehiteleseknek a problémája külföldre került magyarságot elengedni, az ő szavazati jogukat korlátozni, a te kezdeményezésed számolva éppen ezt teszt- testesíti meg, hogy ez a kormány, ez csak az őshonos kisebbségek, magyar kisebbségek a Kárpát-merencében az ő sorsukat viseli szívén, viszont a, éppen az ő politikájuknak hibájából kikényszerült, nyugatra kényszerült emberek, meg akik sokszor esetleg az itteni folytott levegő miatt mennek nyugatra, meg a jólét miatt is sok esetben, tehát őket sem szabad elengedni. És igenis reménykednünk kell abba, hogy ők majd haza fognak térni.
1: Közben itt annyi változás történt, hogy miközben polgármester úr a te oldaladon és élőben közvetítjük ezt a beszélgetést. Az én Facebook oldalamról is becsatlakoztak, a, a, akik érdeklődnek a beszélgetés iránt. Aki csak most kapcsolódod, annak ajánlom, hogy az előtte lévő beszélgetést polgármester úr Facebook oldalán mindenképpen tekintse meg, mert szerintem fontos dolgokról beszélgettünk. De most akkor térjünk vissza erre a témára, ugye az online népszavazás kérdésére. Mert ugye lesz egy előválasztás, amelyen egy miniszterelnök jelöltként polgármester úr, te is ott leszel, de hogy szerintem még az előválasztás előtt van egy nulladik forduló, forduló ahol eldöntjük egyértelműen részt a választásokon. És ugye ez az a kezdeményezés, ez lényegében erről szól, hogy egy körülbelül félmilliós réteg, mert nem tudjuk a pontos számot, de körülbelül félmilliós réteg, akik Nyugat-Európában dolgozik, tartózkodik, él, ingázik, sokféle élethelyzet van, ez egy nagyon heterogén csoport, de abban sajnos homogén, hogyha a magyar állandó lakcíme megvan, akkor csak egy, illetve kétféle módon tud szavazni, vagy elmegy a nagykövetségre, ami mondjuk Skóciából akár 700 kilométer is lehet, vagy hazarepül Magyarországra, ami meg még hosszabb. Ez már 2014-ben és 2018-ban is borzasztó volt, és éppen én 2018-ban, csak hogy a kedves nézők lássák az arányokat, ebből a körülbelül fél millió emberből 50-valahány ezeren szavaztak. Tehát 10 százalék. Én nem hiszem azt, hogy ezeknek az embereknek csak a tíz a szeretett volna szavazni. Biztos vagyok benne, hogy, hogy a szavazói hajlandóság az semmivel nem kisebb, vagy nem so- a kisebb is nem sokkal, nem ennyire, mint ami a Magyarországon tartózkodó magyar állampolgárokat érinti. De még fokozom a feszültséget, hát elvileg most éppen itt maszban beszélgetünk egymással, tartva a szükséges távolságot. Hát egy olyan helyzet van, amire érdemes fölkészülnünk. Nagyon bízunk benne mindannyian, mert nagyon szeretnénk már, hogy ez véget érjen, és hogy vissza lehessen térni a normál életvágás, életformánkhoz. Már amelyben lehet bármikor is, reméljük, hogy minél hamarabb. De nem, sajnos nem zárható ki, hogy ez mondjuk jövő ilyenkor egy újabb hullám, vagy bármilyen egyéb folyamat keretében megismétlődik. És szerintem túl a politikai számításon óriási felelőtlenség is, hogy erre nem készítjük fel a választói vagy a választási rendszerünket. Tehát hogy itt van egy új érv, mm. és a, csak hogy hagyd mondjak egy nagyon érdekes dolgot, amit én országgyűlési képviselőként átéltem. Ugye a Fidesz most próbálja, tegnap Bújás Gergely a kormányinfón azt mondta, hogy ez egy jogilag, ezt nem lehet megcsinálni, mert hogy a választási törvényt egy évvel a választások előtt nem szokás módosítani. Az a helyzet, hogy ez igaz a választási törvénynek döntő tételeire, mondjuk a választókerületekre, hogy azokat nem alakítjuk el. De Igen. itt egy olyan gyakorlati könnyítésről van szó, amit simán lehet egy évvel előtte is módosítani, mert egy kiterjesztés. És hogy ez egészben az egészben az abszurd, hogy ez a Fidesz meg is tette. Ugyanis 2013 júniusi az a törvény, tehát a 14-es választások előtt 9 hónappal született ez a törvény, amiből kivették. Tehát hogy az egésznek az evolúciója úgy történt, hogy 2013 májusában a Fidesz elfogadta a választási eljárásról szóló törvényt, és abban benne volt, hogy külföldön mindenki szavazhat levélben, minden magyar. És én emlékszem is arra az érzésre, amikor most egy mulatságos, hogy furának éreztem, hogy nézd már a kormányhoz valami jó, jó döntést, tehát hogy meg, meg volt az ember illetődve, hogy most ezt merje körülni? És úgy másfél hónapig mertünk, aztán gondolom megmérték, hogy ez politikailag mit jelent, amiről te már itt korábban beszéltél polgármester úr, hogy míg a határon túli magyarok körében nagy a támogatottság, ott kisebb, akkor tőlük vesszük. És a választások előtt 9 hónappal ezt elvették. Tehát azért Bulyás Gergely részéről ez az érvelés, ez, ez finoman szólva is képmutatás. És abban sajnos igazad van, polgármester úr, amit a beszélgetésünk elején mondtál még, hogy hát azért a kormány meghátrálásra kényszeríteni egy ilyen ügyben nem lesz egyszerű, sőt szinte lehetetlen, mission impossible. Viszont én azért is fontosnak tartom, mert két dolog miatt. Az azért nem biztos, hogy baj, hogyha a kormány színvallásra kényszerítjük, mert ez az ott dolgozó, élő, tartózkodó magyarok számára az iránymutató lehet, és abban bízom, hogy ha nem is sikerül a kormányon átverni ezt 22-ig, Azért azt mindenki átérzi majd oda-haza, hogy ez a választás róla is szól. Arról, hogy ő a legalapvetőbb demokratikus jogát gyakorolhatja, mert ez a kormány teljesen indokolatlanul bünteti őt. Nem azt mondja, hogy nem vagyok kíváncsi a véleményedre, már az is hol lenne, de azt mondja, hogy nem engedem, hogy elmond a véleményed. Tehát az egyik dolog. A másik, és erről szintén beszéltél már polgármester úr, 22 után lesz egy új kormány, legalábbis Reméljük. Dolgozunk rajta. Igen. De ennek a kormánynak is azt gondolom, hogy ö, irányt kell mutatni bizonyos értelemben, vagy legalábbis kell, hogy olyan kényszerítő, ö, civil ö, nyomás legyen ezen a kormányon, ami, ami, ami tereli ennek a kormánynak a politikáját. És én tudom azt, hogy a, az ellenzéki összefogásba résztvevő pártok közül majd hogy nem mindenki ö, támogatja ezt a javaslatot, de nem vagyok benne biztos, hogy mindenki támogatja. És ezért is fontosnak tartom, hogy ez most lehet, hogy a kormány ezt akadályozza, de nehogy azt éljük meg, hogy 22-ben is bárki úgy gondolja, hogy akik kint dolgoznak, magyar állandó lakcímen rendelkeznek, akkor ezek nem szavazhatnak. És még egy mondat, polgármester úr Istenen, most nekem lesz egy kérdésem majd hozzá. abban me- mekkora a képmutatás az, amikor Orbán Viktor kormánya meg- eltaszítja ezeket az embereket a magyar államtól, de a hazautalásuk az jól jön, ami 18-ban 1100 milliárd forint volt. Ez a, ez a költségvetésünknek az 5 a GDP-nek a gdp nek a 2,5 a tehát ez egy tételes, to- komoly tétel. Nagyon komoly so- sok család számára a megélhetést biztosítja, meg a hiteleknek a fizetését. Igen. Akkor kellenek. Vagy akkor, amikor a kormány kiáll és azt mondja, hogy növekedett a foglalkoztatás Magyarországon, uh-huh. hát abban ők benne vannak. Ak- akkor módon. beleszámoljuk vicces őket.
0: Vicces módon abban beleszámoljuk. Abban
1: beleszámoljuk, amikor szavazni kell, akkor nem. Szóval én azt gondolom, hogy az kormány álláspontja védhetetlen, és 22 ben ha lesz új kormány, akkor, akkor ezt a dolgot helyre kell tenni. És amit én szeretnék kérdezni polgármester úr tőled, hogy te, mint vidéki polgármester azért egy megyei jogú várost vezetsz. Mit érzékelsz ebből? Az elvándorlásból, vagy az elvándoroltak családi, családjának a helyzetéből? Mit tapasztalható most 2021-ben hódmezővásárhelyen?
0: Igen, hát azt gondolom, hogy már több éve vitatkozunk a migráció kérdéséről, és a kormány korábban mindenféle bevándorlást ellenzett. Miután persze kiderült, hogy nem csak több ezer menekültet fogad be, nem csak rengeteg vendégmunkás jön Magyarországra, hanem több mint vagy kb. 20 ezer letlepedési kötvényest is beengedett közöttük, ismert terroristákat és bűnöző, körözött bűnözőket nemzetközi körzés alatt álló bűnözőket. Akkor hajlamosak voltunk megfelelkezni, hogy ennek van egy negatív oldala, már mint elvándorlási oldala is van a bevándorlás kérdésének, a migrációnak. Nagyon sok magyar él külföldön. a külföldön. Budapest lakossága is csökkent az elmúlt 30 évben, de ott elsősorban az agglomerációba kiköltöző emberek feleltek érte magában Budapest az csak egy kulturális, gazdasági központja az országnak. Ott azért látványosan a lakosság nem csökken. Szemben ezzel, hogyha vidéki településeket nézünk meg, akkor azt fogjuk látni, hogy 30 év alatt sok ezer ember hagyta el ezeket a településeket, akik részben mondjuk Nyugat-Magyarországra, vagy, vagy ipari centrumokba költöztek, környékbeli helyekre költöztek, vagy Budapestre költöztek, de nagyon sokan sajnos külföldre. Tehát én a Ilyen számokat nem láttam ugyan, de azt gondolom, hogy a vidéket egy picivel jobban érinti. Ez a kérdés, amiről most beszélgetünk, mint a budapestieket, mint a fővárost. Tehát valószínűleg én ismerek olyan települést, ahol a lakosság negyeden nem él helyben. És itt holböző vásárhelyen nincsenek pontos számaink, de itt is, amikor például szórajnagokat kézbesítünk, akkor látjuk azt, hogy milyen sok házban nem élnek, milyen sok postaláda ott van teli. különböző szórhányokkal, levelekkel, mert nem vette ki senki. Nyilvánvalóan arra a címre levelek is mennek, de nem tartózkodik otthonalakú, mert sokszor kint dolgozik külföldön. Tehát azt gondolom, hogy vidéki városokat, kisebb településeket is sokkal nagyobb mértékben érint ez a probléma, amiről beszélgetünk. Tehát itt nagyon sok vásárhelyi ember is. Bécsben, Ausztriában bárhol vendéglátó helyeken dolgozott, most éppen kevésbé van nekik, ott munkájuk természetesen, Hollandiában, Londonban nagyon sok vásárhelyi magyaria. Egyszer egy előadást tartottunk ott Londonban meghívásra, és ott is jöttek hozzám vásárhelyiek. De hogyha Londonban legutóbb még amikor voltunk, akkor az utcán is, a magyar szó az nem ritka. Tehát amikor olyan sokan élnek ki, olyan sok magyar él kín, akkor ez egy abszolút kritikus kérdés. A nemzet számára is kritikus. Gazdaságilag is nem csak a hazautazott pénzek jelentősek, hanem az az óriási probléma, amit az előregedő társadalom jelent. Ki fogja majd befizetni azokat a jelenleg is ugye nyugdíjpénzeket, amiből kifizetik a nyugdíjakat? Hány évesen mehet majd nyugdíjba az a korosztály, ahol mi is vagyunk, pláne az utánunk jövők? Tehát egy csökkenő lakosság, egyre előregedő lakosság, az gazdasági problémákat is jelent. Egyszerűen gazdaságilag tarthatatlan. És akkor, amikor minden ötödik magyar gyermek külföldön születik, akkor ez a nemzethalál gondolata, ha már a reformkorra utalunk ott volt egy komoly aggódalom, amit ugye egy nyelvünkben, kultúránkban sem tudunk megmaradni, most demográfiálag fenyeget bennünket a nemzet halál. Ez egy óriási probléma. És hát nyilván azt is sokan felszólták emlegetni, valaki rasszista élel, de teljesen természetes számokat megnézve, logikusan, elfogulatlanul, tisztességesen, előítéletmentesen is el lehet mondani azt, hogy Ráadásul pont akik megtehetnék, hogy gyermeket vállaljanak, a legtanultabb, képzettebb, sokszor legjobb módúbb emberek azok, akik, vagy nem vállalnak de inkább sajnos kimennek külföldre, és azok a gyerekek már ott születnek, ott nőnek fel, ott lesznek szerelmesek, ott házasodnak meg, nem magyar élettársuk, házastársuk lesz, azoknak a leszármazottai már nem magyarok lesznek, tehát itt egy trillnon hasonló tragédiát kell megelőzünk, és ennek az első lépése, hogy nézzük a 22-es kormányváltást, mert azt látjuk, hogy ez a kormány, ez csak szavakban követ nemzeti politikát, valójában egyetlen egy ideológiája van, az a lopás. Most, amikor a vakcina beszerzésből kiderül, hogy a felét ellopják a kínai beszerzésre fordított pénznek, egy Stroman cégen keresztül 25 milliárdot loptak el aránnyal dolgoztak a lélegeztetőgép beszerzésnél is, ugye teljesen feleslegesen költöttek el 300 milliárd forintot. Tudjuk, hogy Szlovéniában egy fél kormány belebukott egy korrupciós boktrányba, ugyanazt a gépet ugyanattól a cégtől 12 milliór vették, amit Orbánék 17 millióért. Tehát ők 5 millióval többet loptak minden egyes gépen, mégsem buktak bele. Tehát ez egy olyan erkölcsi mélyrepülés most ebben az országban, hogy ez is indokolja sok ember számára, hogy miért nem itt képzeli el a jövőjét. Tehát mi, hogyha meg akarjuk menteni ezt az országot, egy erkölcsi rendszerváltásra van szükség, és annak például az is része, hogy nem lehet különbséget tenni magyar és magyar között. Külföldön élő magyar és külföldön élő magyar között. Úgyhogy én nagyon-nagyon örömmel támogatom ezt a kezdeményezést, és valószínűleg itt bennünket vidéken egy árnyalati jobban sújt ez a probléma, mint mondjuk a budapestieken.
1: Nagyon szépen köszönöm, polgármester úr, hogy ezt egyrészt Hudmezővársárhely polgármestereként, másrészt mint az ellenzék miniszterelnök jelöltjeként, vagy egyik miniszterelnök jelöltjeként támogattad, de ez szerintem nagyon sokat jelent ennek a kezdeményezésnek. Még annyit technikailag hagy mondjak el, hogy az online, online népszavazás.hu oldalon lehet részt venni a szavazáson. Egyébként az is szavazhat, aki nem ért ezzel egyet, tehát nemmel is lehet szavazni egy népszavazáson. Rövid egy perc, amit ez a folyamat valakitnek az életéből elvesz, viszont talán nagyon sokat jelenthet mindannyiunknak, nem csak a érintetteknek, hanem mindannyiunknak. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy ezt vállaltad, hogy itt ebben a gyönyörű Városházában tudtunk találkozni egymással, úgyhogy tényleg köszönöm és köszönjük neked. Akkor
0: még a búcsúzó annyit megemlítenék, hogy három évvel ezelőtt, amikor itt holmezővásár helyen 30 év. Fideszes uralom, vagy hát nyilván azt megelőzően a Rabcsák úr nem mindig fideszes, már ott a KDMP s független is volt, de mindesetre mondhatom, 30 év fideszes uralom után, 28 év uralom után sikerült eh, rendszert váltani, korrupciót megfelelődik felszámolni. Abban óriási jelentősége volt annak, hogy volt, aki még Ausztráliából is hazajött szavazni, helyre. Tehát egy olyan rendszerváltó eh, változtatás, változás és választás volt, 2018. február 25-én a amit nagyon nagy mértékben azok a fiatalok döntöttek el, akik például arra napra szervezték, vagy arra a hétvégére szervezték az osztálytalálkozójukat, hogy emiatt a máshol tanuló és máshol költöző fiatalok is részt vehessenek a vásárhelyi választáson, és a külföldiek közül is számosan hazajöttek. Tehát egy, nem egy-nem kettő jelentkezett és mondta, hogy csak ezért hazajött akkor, hogy annyira fontos volt nekik a választás. Úgyhogy én azt gondolom, hogy cserébe az a. Minimális erkölcsi kötelességünk, nekem személyesen is, hogy kiállunk értük az ő szavazati jogukért, és e, támogatjuk ezt a kezdeményezést az elmondott online népszavazás oldalon. Mindenkit arra buzdítok, hogy adja le ő is a szavazatát. Annak ellenére, hogy én is szkeptikus vagyok abban, hogy az Orbán kormány az hallgat-e a többség szavára, vagy betiltja, mint az, annak idén az uber vagy betiltotta a digitális rádiózást, ami nekik nem tetszik, az betiltják.
1: De bízunk benne, hogy ebben lesz változás, vagy ebben is lesz változás, és hogy legyen ahhoz, meg szerintem szükség van erre a kezdeményezésre. És nagyon köszönjük, hogy támogatott, polgármester úr.
0: Én is köszönöm, és akkor nagy szeretettel köszönünk el mindenkitől, aki követte ezt a beszélgetést, és valóban érdemes akár az elejétől majd végignézni, hogyha esetleg valaki nem figyelte. Köszönöm szépen!